0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. Neste episódio temos na emenda clientes tóxicos, o que são e como despedi-los, pontos de referência em marketing e a sangria na Amazon. Para ficarem a saber tudo sobre estes temas e as novidades de marketing desta semana, já sabem, deixem-se ficar por aí.
1: sangria? Que Eles na Amazon gostam de sangria, É isso? <risos>
0: A sangrar. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao 94 episódio do podcast Martin por Idiotas, o, o vosso podcast de marketing favorito, onde falamos sobre marketing, negócios e tecnologia. Olá, Diogo. Alô. Olá, Fred. Olá. E olá, Miguel. Olá. Muito bem. <risos> Bom, estamos uh, mais que apresentados. Miguel, uh, é... deixei
2: aqui coisas ali no scriptório dele. Não, é pá, nós não na Muito porta, bem. mas aqueles
3: que têm os cabidos. Tá que eu acho que é muita má ideia, porque ah, não sério? fecha a porta. Muito bem,
0: obrigado, uh, Miguel, por te apresentar. Uh, <risos> e calha bem, esta semana, como é habitual, és o primeiro. E és o primeiro na fila. Não vais pedir para a gente regravar, porque sabes que isto agora é gravado em fita magnética e sabe o que Ah, Eu vista. não sou desse. Portanto, Miguel, tu, tu vais falar de clientes tóxicos, uh, o que são, onde é que eles habitam, como detectá-los, precisamente, e como despedê-los. Exatamente. Uh, e vais fazer aqui dicas práticas para isso. Portanto, mantenham-se atentos. É, é verdade. Você...
3: Muito se tem falado nas últimas semanas sobre patrões e ambientes de trabalho tóxicos... Principalmente nas Big Techs, como vamos falar um bocadinho mais tarde neste podcast, e grandes telenovelas têm ido parar às redes sociais. Uh, eu esta semana quero falar sobre um tipo de cliente que pode destruir literalmente a nossa sanidade mental, enquanto marketeers, freelancers, donos de empresas, ou bem, epá, como tudo. Uh, este é o tipo de cliente tóxico. Em primeiro lugar, o que é que é o cliente tóxico? Um cliente tóxico é aquele tipo de cliente que assim que entra pela porta adentro ou vemos o seu nome no telefone ou no e-mail ficamos logo stressados. O motivo do nosso stress é aquele cliente que é muito chato, é extremamente exigente para aquilo que paga, é confuso, não sabe bem o que quer, está sempre a encontrar algum problema. É aquele cliente em que nós nos sentimos tensos Sempre que falamos com ele, ok? Sempre temos de lidar com ele. Uh, ao longo de 20 anos eu tive uma mão cheia deles. Pá, posso dar graças a Deus não ter tido muitos. Uh, e vou deixar aqui alguns sinais que li no artigo, que por acaso já perdi o link, mas depois vou encontrar-lo, uh, que falam um bocadinho sobre este tipo de cliente tóxico, porque ele aparentemente, epá, não sou eu o único que já teve de lidar uh, com eles. Uh, e este artigo de blog apresenta nove sinais de que um cliente é tóxico, e eu quero saber a, a vossa opinião sobre cada um destes tipos de clientes. Então pronto. Uh, o primeiro Muito sinal. Bem. Um cliente tóxico aproveita-se de nós. Uh, Normalmente nós, o princípio de uma relação com um cliente tóxico começa assim bem e é uma relação de cortesia. Mas passado uns tempos este tipo de cliente começa a pedir borlas, a pedir aquele favorzinho que não custa nada. Começa a pedir conselhos e Sim. serviços que não estão, não estão orçamentados descontos especiais, e quando nós damos por nós mesmos, estamos numa daquelas situações em que o cliente parece que existe, nós estejamos sempre disponíveis, só porque atendemos uma vez o telefonema ao fim de semana, a partir daí temos de estar sempre disponíveis e ligando sempre ao, ao fim de semana, porque afinal de contas é o serviço que ele sempre teve. Algum dos ilustres já caiu num, neste tipo de situação,
2: Bom, é assim, a, 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 a tua abertura e agora isto, eu ia dizer que tu estavas a fazer uma catarse. Foi o que eu achei. Estavas aqui a exprimir o que é que te aconteceu. Exato, não, eu ainda pensei que tu ias dizer as coisas de uma forma que dava para encaixar nos problemas é o diários. história se tem. Ainda pensei que ias falar dos clientes <risos> do Ricardo. Mas afinal não, afinal era a mesma assim cena tua. É, não, mas é muito
3: jornalista. Mas... Por acaso tive uma experiência recente que me levou a escrever este artigo.
2: E está muito, tá muito interessante. Sim. Eu, olha, uma coisa que eu acho que pode acrescentar valor a quem está a pensar a criar um negócio, é que 90%... Não, 90% ou 80% do que o Miguel disse vai acontecer. Ah, mas não, mas vai acontecer. Fará parte do processo que é uma curva de aprendizagem longa. Mas se calhar vou pegar num que é, depende de pessoa para pessoa, mas acima de tudo o que acontece, quem tem um negócio novo, seja, desculpa, tem, tem alguma idade ou não, Acontece nós queremos entregar mais valor do que aquilo que o cliente pediu, para, ou para mostrar que nós sabemos, ou para mostrar que queremos ajudar o cliente da melhor forma. E há, e há muitas expressões portuguesas que tipificam isto, não é? Dá-se dá, dá uma mão que era um braço. Há, há muitas expressões que aqui muitos provérbios populares ou adagens que nós podemos comentar, que é precisamente focado nisto, que não é específico do um negócio, mas específico de uma transação, seja ela tempo por dinheiro, seja ela por um produto ou serviço. Ou uma permuta. Em resumo, perguntaste-me tu, Miguel, o que é que já tinha acontecido? Vamos só focar-nos nesta que <risos> é, é, tentamos entregar mais valor do que aquilo que o cliente pediu e muitas vezes não haver esse reconhecimento que hoje em dia eu já digo que faz parte. Faz parte. Mas para isso são precisos realmente processos e também depende do estágio de negócio em que a pessoa esteja.
0: Alguém mais tem alguma coisa? Pois é, pois é que. Não, mas tens aqui vários, eu acho que vai ser possível encaixar vários exemplos Sim. Aqui no, nos próximos mas, tempos. Sim, mas Ricardo, vai, vai, dizer também é. o
3: que, vai dizer também o que achas. Certo, certo, Ok, certo. o segundo, os Poxa. clientes tóxicos ocupam-nos imenso tempo. Os clientes tóxicos também podem ser identificados por aqueles com quem passamos horas ao telefone a receber queixas ou explicações, ou a dar explicações ou a receber lições de moral. Já aconteceu com algum?
1: Epá, eu, acho, eu acho que é normal, há vários clientes que ficam bastante tempo connosco ao telefone uh, e acho que às vezes também somos nós que também damos essa, uh, essa liberdade para que isso aconteça. Acho que é uma forma que nós temos de dar e de construir a nossa relação, não é? Não queremos simplesmente cortar uh, uh, o cliente por aí, mas uh, eu, eu tenho muita dificuldade, mas já lá vamos, se calhar já, já vamos lá.
0: Mas conclui, tens muita dificuldade?
1: Epá, eu tenho muita dificuldade com a palavra tóxico. Okay? Eu acho que não é uma questão do cliente ser tóxico em si, porque ou pelo menos a ideia que dá, não é? Não, não me encaixo muito bem com essa ideia. Acho que são clientes que uh, são todos diferentes, não é? Há vários tipos de clientes, há vários tipos de situações de negócios diferentes que requerem atenções diferentes ou uma atenção diferente. Um, epá, então tenho muito, muito, muita dificuldade com, com esta palavra de cliente vamos tóxico. ver se, vamos ver se
3: com, com a evolução deste, deste, deste segmento se não vais começar a identificar aqui alguns clientes que se calhar nem tu consideras tóxico por estar sobre o
2: síndrome posso dar um exemplo? Sim. eu vou dar um exemplo que talvez possa, possa não refletir-se naquilo que é hoje os serviços do Diogo, mas talvez possa refletir outras pessoas que estão aqui a ouvir por exemplo, trabalhar um cliente que é uma marca grande, que tem um grande prestígio, uma grande notoriedade, normalmente encontramos, do outro lado, pessoas que têm uh, um, um poder maior na margem de negociação. Porque a oferta que têm à sua volta de fornecedores é muito alargada. Há muita gente que quer trabalhar com eles. Isto acontece muito com marcas de grande consumo. Então, o que é que acontece? Neste contexto, quando existe este tipo de característica, que não é, não é para toda a gente, mas já me aconteceu mais, várias vezes... Uh, o, o cliente coloca-se numa posição, uh, muitas vezes, e também depende da pessoa naturalmente, não é? Mas já, como já tenho uma experiência disto, uh, dito com, um cliente que toca-se a alguém que tu sabes que não queres perder, aquela marca que representa para ti algo muito importante, uh, ou, por exemplo, pode acontecer que o cliente não paga horas, mas paga, ok? Ou uh, tem um sistema de pagamento muito diferente daquilo que é o normal, paga 180 dias, tipo estado, mas um bocadinho às vezes mais esquisito. Uh, mais e isto às vezes, para nós, pode ser de queremos gerir o cliente com delicadeza e temos que alterar algumas coisas que não desejamos na relação com o cliente porque é arrogante ou porque é um pouco... Uh, estão a falta aqui alguns adjetivos. Eu, eu por acaso, não... Inconsistente com os pedidos, não tem processo do lado dele, também quebra um bocadinho os nossos. Ou seja, e às vezes no sistema de pagamento, que nós temos de ter fluxo de caixa para aguentar. Então, esta toxicidade pode vir em vários níveis, seja na relação com o cliente, seja em processos internos que a empresa tem, mas pode ser muito relevante para nós para alavancarmos outros negócios à frente.
3: Claro. Eu, por acaso, da experiência que tenho, quanto maior o cliente, mais cordial costuma ser. Uh, e a, a nível de pagamentos é que é mais complicado porque tem algumas exigências a nível de, dos tais 180 dias, 60 dias, que às vezes são vantajosos para nós.
0: Mas pronto, continuando... Os... Miguel, vou te dizer uma Sim. coisa. Leva todos até ao fim e no final, porque tu tens aqui muitos... Já, Eu já aqui estou se, se, me... se estão estou a atirar. Muitos... Exato. É. Mandas todos e no final nós vamos encontrar okay. vários exemplos da nossa experiência
1: uh, destes. Tá já temos
0: que os clientes tóxicos não sabem o que querem. São os clientes
3: que trocam de ideias muito facilmente, estão sempre a trocar o briefing e, no... e nos fazem apetecer que todos os contactos sejam colocados no e-mail porque vivem no mundo do diz que disse, Ok? Os clientes tóxicos são especialistas, são aquele tipo de cliente que está sempre a contratar, que está a contratar um especialista, que somos nós, mas ele próprio considera-se mais especialista. Ou seja, está sempre a pedir alterações no serviço de design, no copywriting, infraestrutura informática, nas táticas. Epá, ele adora a microgestão dos, do serviço que nós lhes estamos a prestar. Os clientes tóxicos são maus pagadores, <risos> além de nos ocuparem imenso tempo, pedirem coisas que não estavam orçamentadas e obrigarem-nos a estar constantemente a fazer micro-cedências irritantes os clientes tóxicos são maus pagadores e não costumam pagar a tempo. Nunca estão satisfeitos. É aquele tipo de cliente que, está sempre, como está sempre a trocar de ideias, parece nunca estar satisfeito com o resultado final e fazem-nos sentir, e isto é importante, sempre que estamos a dever-lhes alguma coisa. Uh, os clientes tóxicos são aqueles clientes que estão sempre em modo de urgência, todos os seus pedidos são urgentes, no princípio não nos apercebemos, mas parece que estamos sempre a apagar fogos e não existe qualquer tipo de priorização querem passar à frente de todos os outros nossos clientes. Uh, os clientes tóxicos são aqueles que fazem as nossas equipas ficarem malucas. Este tipo de clientes são tão difíceis que muitas vezes fazem com que os membros da nossa equipa fiquem doidos ou queiram mesmo despedir-se só, só para não os atorarem. Atenção que isto aqui está no, está no blog que eu estive a ver, isto é a minha experiência pessoal. E finalmente, os clientes tóxicos custam-nos dinheiro, tempo e energia. Eles costumam ocupar-nos tanto tempo. Uh, que fazem com que consigamos dedicar... Como é que é? Espera aí. Os clientes tóxicos, como costumam ocupar-nos tanto tempo, fazem com que consigamos dedicar mais tempo, menos tempo a outras atividades mais rentáveis. ok Não conseguimos dedicar tanto tempo a outras atividades. Muitas vezes, se fôssemos contabilizar o tempo despendido, percebíamos que, na realidade, estamos a perder dinheiro e não a ganhar dinheiro com este tipo de clientes. Okay? Isto era uma lista de nove pontos. Pronto, se calhar agora as vossas opiniões. Exato.
0: Agora sim, sumarizado, Diogo, não sei se queres...
1: Posso, sim, epa, eu acho, lá está, uh, tirando aqui a ideia do cliente tóxico, que eu não consigo concordar, uh, acho, acho, acho que é isto, não é? Há diferentes tipos de clientes e há diferentes tipos de necessidade. Há realmente, pá, eu, eu revejo sobretudo uh, uh, aqueles clientes que já já com quem já fiquei a arder, não é? Que, é, são, que realmente é, são maus é operadores, diz-diz. Ias dizer os nomes? Então, é a uh, imobili... Estou <risos> <risos> uh, a
3: brincar.
1: A auto Isto é uma coisa que depois eu, felizmente, uma contabilista uh, conseguiu-me indicar que é, uh, dá para dizer que a empresa não pagou e há, uh, para não, não termos que ter a fatura lá como, como paga. É uma coisa que eu não sabia uh, e, e acontece, infelizmente. Mas sim, é pá... <risos> Eu acho que todos os clientes têm um bocadinho disto, não é? Eu, eu lá está, eu não, eu não chamava o um, um, um tóxico. Todos os clientes têm aquela opinião, por exemplo, nós, nós temos anos de copywriting, ou temos anos de, 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 de otimização de, de taxa de conversão, não é? E depois o que acontece é que chega o cliente e diz: pá, mas eu não gosto desta imagem, ou mas eu acho que o botão deveria era não, ou, ser cor de laranja mas ou mas cor de nós rosa. Não estamos a
3: falar de uma birra da nossa parte enquanto fornecedores. Estamos a falar daquele tipo de cliente que existe sempre problemas. Tu, tu próprio já me disseste no passado despediste um cliente?
1: Eu já despedi vários, e na e verdade. Por não é? quê? Despedi porque tem a ver com o objetivo para onde eu quero crescer e com os clientes onde eu quero estar. Vocês souberam, se eu me estou em erro e foi público, também publiquei no LinkedIn, não é? Que eu neste momento só estou a trabalhar com clientes na área da sustentabilidade ou de impacto, uhum. ok? Foi o que me levou a despedir os meus clientes, os meus restantes clientes, não é? Um, e também a ter o meu próprio projeto e lá está então levou-me a despedir esses, esses clientes e a ter o meu e, próprio projeto e a ter um cliente nunca, tiveste, de nunca tiveste um
3: cliente que te infernizasse a vida em que sentisse eu estou a perder tanto tempo com este cliente por tão pouco dinheiro que me está a prejudicar o serviço que eu presto aos outros clientes
1: eu, eu, eu acho que tive mais isso na, na agência ok onde tinha realmente clientes com um grande nome ok e onde passava 90% às vezes do meu tempo e que eu achava realmente que era. Basta, tá, que são aqueles são aqueles clientes que, 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 que na verdade até já são especialistas em si, ou que já, já ou, ou, ou pensam que são especialistas em si, em, 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 não é? E então uh, acabam por a, a haver ter muito esta microgestão. Mas aí, por exemplo, não é da minha empresa, ah, mas... não é? Ou seja, já não, não é o não é meu um ordenado, ou que, quer dizer, sai do meu um ordenado, mas. É, é da agência, não é? Portanto, não senti tanto eu esse peso. Estou a perguntar
3: aqui de uma forma generalista. Não quer dizer que seja o teu negócio atual. É na tua experiência, não é?
0: Sim, sim, sim. sim,
1: sim. Para aí sim, já houve. Mas nada demais. Uh, uh... É isto, eu acho que, acho que tem a ver com... Pois, pois tem a ver muito com a relação, não é? Pois há clientes que são automaticamente na agência. Eu acho que acontece muito isto. E acho que muita gente que trabalha em agência é capaz de rever um pouco nisto. Que é, há clientes que já estão... A label, não é? Que tem ali logo a etiqueta na agência de que aquele cliente a, a, é difícil ou aquela pessoa é difícil. E então nós já, já vamos com outro papel, já vamos com outra ideia, já outra abordagem e isso muitas vezes ajuda a, a, a lidar
0: com, com o cliente. Fred, queres sumarizar os teus.
2: Eu acho que já comentei o suficiente nas duas primeiras, não quero estar aqui a ocupar muito mais tempo, mas eu tenho só uma nota. Quando o Miguel resumiu tudo, no final ele ia dizer assim bom, então vou viver só de caridade. Foi o que eu pensei. Porquê? Porque ele disse tantas eu coisas. Não... Que são... Hã?
0: Que toque, em to... toque em todos, não é? Os é, clientes eu têm em todos, todos um de cada coisa. Exato. É... Isso, Sim, mas o
3: cliente tóxico é aquele que junta isto tudo, não é?
0: Ah, eu o fazer all-in, não é? Mas... Ou all-in no
3: Exatamente. Há... há problema em todas as áreas.
0: Gás não... Não... Não. Será, que... Será que na verdade podes chamá-lo de cliente? Não paga. Exato. Não paga horas. <risos> e forniza-te a vida. Ah, não então, sei, se calhar isso aí. Eu tenho aqui uma pergunta
3: eu... final. O Diogo é um cliente tóxico do Twitter?
0: Ai, meu Deus! Bom, isso eu é pode Deus responder Deus. esta pergunta em é onde podem responder esta questão. Eu vou só pedir sobre a questão colocada agora por Miguel, em jeito de bomba, e assim fica a questão. No WhatsApp, que é o nosso grupo onde estamos nós e estão também muitos dos nossos ouvintes e que podem aderir através de www.martreprojetos.pt temos também todas as semanas um conteúdo exclusivo. E o conteúdo exclusivo desta semana é... Diz Diogo.
1: Não, não. Força. Continua. Continua. Então,
3: mas tu percebes que o símbolo de levantar a mão implica que tu queres falar, não é? <risos>
1: ok. O que eu queria dizer só é que, mais uma vez, no grupo... Epá, e eu estou a andar nisto. De repente, uma pessoa... Põe uma questão, olha, como, como, é que, como é que se faz aqui uh, um QR Code? O que é que vocês utilizam? Preciso de medir cliques? Pá, e é, é incrível a resposta em tempo real que nós temos neste momento no grupo. Eu acho que para lá, não digo para lá do conteúdo, mas uh, uh, que, que partilhamos exclusivamente todas as semanas no, 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 no grupo... Uh, epá, mas esta, esta, este apoio que existe entre os vários mártires é inacreditável uh, e aconselho mesmo uh, a quem não lá está e quem nos ouve, epá,
3: vale mesmo muito, muito tempo. E os pena. debates são interessantes eu tenho que estar de seguir também os debates. São interessantes.
1: Epá, e o conteúdo que o Fred, por exemplo publicou esta semana, não é Fred? Uh, sobre os vários apoios europeus epá, que foram N links que se adaptavam a vários, a, a vários tipos de empresa acho que houve ali um valor enorme Uh, uh, só para o grupo, portanto uh, acho que estamos a fazer uma coisa boa.
0: Boa. www.martigprodiados.pt, por acaso ainda não ter dito, e esta semana o conteúdo exclusivo para além de todas estas uh, maravilhas que o Diogo acabou de falar, temos então o conteúdo exclusivo que esta semana é uh, aumenta em 10 vezes, eu vou traduzir isto de forma livre, aumenta em 10 vezes as suas conversões uh, com uh, ofertas pagas magnéticas. Vou <risos> dizer <risos> em inglês. <risos> Send up uh, your conversions with magnetic paid search offers. Isto é um documento da Amy, de, de Amy, you know, Amy Hepton, não? da Amy Hapton, founder e CEO of Paid Search Magic. Eu sigo, isso.
1: É? Sim, sim, ela, ela é super conhecida e ela teve uma palestra que foi, foi dada à palestra hoje, ok? E nós já temos os slides e já vamos partilhar os slides, ok? Um, portanto, os slides,
0: como... coisa tua antiga, os slides.
1: Os slides, PDF. Os astatos, sim. Muito
0: bem, deu. Trazes um tema, uh, traz um tema, uhum. pronto. Foi o que foi pedido. também, pronto, foi que trouxeste, não é? Trazes um tema e tu trazes. Todas as semanas é um tema. esta semana é...
1: Então, esta semana uh, terminei um, um livro uh, e o livro que eu estava a ler era o, um livro que tem o um nome como Ultimate Guide to E-Commerce Growth, ok? É assim um um, um um título muito eu diria cheesy porque é assim aqueles Ultimate Guides, não é? Parece que tipo estão ali muito... Guia, é, é, é. Este. Parece tipo clickbait, não é? Já. Mas uh, o livro é realmente, é realmente muito, muito bom. Um, epá, não vamos dizer muito, muito bom, mas é, é bom, ok? É um bom livro.
0: <risos> é, é, de eu, eu é um build-up é? da, da expectativa e depois cortas de tipo, não, pronto.
1: Vai, não, é um, não é um bom livro, é um bom livro. Eu já oh. vou dizer porquê. O, por, o livro é, é bom porquê? Porque uh, é um livro de mártires que trabalham realmente em e-commerce há vários anos, ok? E que têm uma experiência de várias lojas, tá bom? Uh, ele, eu, nós, na verdade, os quatro, se eu não estou erro, todos, quando estivemos no Tudo Sobre E-commerce, uh, ouvimos um dos autores, ok? Uh, foi ele e o seu irmão que, 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 que fizeram este livro um, e estiveram lá no Tudo Sobre E-commerce. Portanto, mais uma vez, obrigado, Sónia, por me dar a conhecer... Uh, uh, este, este autor, mas... Uh, Sónia Vera, esqueço-me sempre de da Vera, desculpa Vera. Anyway, continuando, <risos> o que eu queria dizer é que um, é ótimo ter um livro de pessoas que tenham experiência e que realmente tiveram não é, na trincheira, não é? Conosco, uh, uh, e que fizeram crescer várias lojas online Uh, e partilhar então esses conhecimentos connosco. Então, acho que é muito melhor estes tipos de livro do que um livro. e vários livros que existem por aí, não é? Uh, não vamos nomear nenhum, mas uh, há vários livros que são baseados em uh, formação, da formação, da formação, mas depois muito pouca experiência prática. Eu gosto desta experiência prática, eu gosto de quem esteve ali realmente na, na, na trincheira connosco. Enfim. Uh, 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 mas o que eu achei realmente interessante no livro, eu não quero trazer o livro para aqui, o livro é bom e, e aconselho. Um, vou aprender. 5 minutos
2: a falar do livro, não o quero. Livro, livro, aqui. livro, mas, livro. Mas, mas, o dizer. mas o livro não interessa. Interessa,
0: interessa. É do interessa. Livro.
3: o livro o
1: Ele livro é deu... bom,
2: mas então vou falar dele.
3: <risos> não, vou falar dele no sentido
1: de que o livro uh, uh, tem aqui alguns benchmarks para lojas de e-commerce, ok? Fala
2: que é uh, o do tem... link de afiliados lá. <risos> é o do 10.
1: É. Diogo desta, a gente sabe. Então, <risos> não usem, não vai dar nada. Enfim, um, o que eu achei uh, e, e o que me fez uh, trazer uh, esta ideia para aqui hoje foi realmente este livro por causa dos benchmarks que indicava, ok? Portanto, os pontos de referência que o livro indicava, para lojas de e-commerce. Então o livro dizia os seguintes, ou tinhas os pontos, ok? Portanto, 11% dos, dos utilizadores que entram no nosso site de e-commerce deverão adicionar um produto ao carrinho, ok? Dos 11% que adicionaram um produto ao carrinho, 55% desses utilizadores deverão chegar ao checkout. Dos 55% dos utilizadores que chegaram ao checkout, 84% desses utilizadores deverão fazer uma compra, ok? Portanto, isto são... Uh, uh, percentagens que nós conseguimos usar e, e ao qual eles chegaram ao final de uma média das várias lojas que gerem, ok? Das várias lojas de e-commerce que gerem uh, e que realmente nos dá aqui um bom ponto para lojas de e-commerce de onde podemos otimizar a seguir, não é? O que métrica que nós uh, podemos otimizar a seguir investir a seguir uh, para conseguirmos a uh, melhor performance do, do nosso site. Isto é uma ideia de que na verdade, eu pelo menos uh, sinto isto, que é eu acho que todos nós temos na nossa vida alguns benchmarks, não é? Uh, e que utilizamos no nosso dia-a-dia. -dia. E então, por exemplo, eu, eu tenho um benchmark de, uh, ou este ponto de referência que é, uh, e inclusive hoje o utilizei com um cliente, que, na verdade, uh, uh, olhar para uma conta de Google Ads, que é, nas contas de Google Ads, nas campanhas de pesquisa, se a campanha tiver, a campanha de pesquisa, ok? Se tiver uma CTR ou uma taxa de cliques abaixo ou igual a 5%, eu sei que o anúncio ou as pesquisas para o qual aquela campanha está a aparecer não está a ser relevante, ok? Porque 5% é realmente uma taxa de clique muito baixa para o, os motores de pesquisa. Então pensei nisto. Que benchmarks é que vocês têm e que utilizam no vosso dia-a-dia -dia, que gostavam de partilhar uh, com, a, com esta nossa audiência hoje? Eu já partilhei aqui então estes do, dos, dos livros, este da Google Ads, o que é que vocês partilhariam?
0: Que referências é que os caríssimos Miguel e, e, e Fred têm na indústria digital? No preço do pão, por exemplo, podem ter uma <risos> referência. <risos>
2: na conta bancária temos uma referência. Olha... É, vou receber.
0: Se quiser eu posso a minha. Força, eu Miguel. Tenho,
3: epá, eu tenho algum medo dos benchmarks por e -duro, uh, que existem. Uh, por exemplo... Okay. O Eu tenho medo dessas porcentagens que são... Igual vai, igual Olha, explicar. eu vou-te explicar um exemplo. Por exemplo, no, numa indústria onde eu estou agora, do SaaS, é? Software as a Service, existe um benchmark que diz que o, o churn rate, que é a taxa de abandono todos os meses de clientes de um destes tipos de serviço é à volta de 5%. É pá, só que dentro da indústria de SaaS existem tipo softwares de contabilidade que, teoricamente, tu mantens esse software ao longo de um período alargado porque não vais estar a trocar todos os meses desse tipo de software... Existem outros softwares, por exemplo, de criação de landing pages, etc., como o é que eu faço, que, epá, que são um bocadinho diferentes, não é? Ou seja, o meu churn rate quase de certeza não vai seguir os 5%, deve ser muito superior, acredito eu, não é? Ou seja, eu acho que às vezes os benchmarks são um bocadinho tendenciosos e podem levar-nos a erro. Por exemplo, o próprio Diogo tem um benchmark à volta de 5% CTR do, do Google Ads. Tens, isso é um benchmark negativo, não é? Para ti, se está abaixo disso, é mau mas acima de conta é que é, é razoável e acima de conta é que é bom. Tens ideia?
1: pá tudo o que seja a, a, que é um acima de 40% é ótimo, não é? Uh, uns 10%. Mas isto eu estou a tirar agora aqui para o, 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 o que eu tenho. Eu utilizo este ponto mais no sentido de identificar campanhas problemáticas, não é? É mais este, este o ponto que eu tenho. Não, não tanto o contrário, claro, não. Claro, é?
3: mas eu acho que os benchmarks são perigosos. Nós às vezes vemos os gurus e nas formações e tudo, é pá, o pessoal a falar e falam em taxas de conversão de 60%, ou 80% de leads, de visitantes em leads e, e tal. É pá, eu acho que depende de cada caso, depende de cada tipo de negócio e depende de muita coisa. Eu pessoalmente, o único benchmark que eu geralmente uso é, é uma página se não converte mais de 10% dos visitantes em, em leads. É porque algo está realmente muito mal ou algo está a passar que eu não estou a conseguir perceber e estou ali a perder muitas oportunidades. Epá, eu pessoalmente só tive acima de 50% epá, uma vez na vida. Nunca mais consegui ter nunca mais consegui ter isso. Eu acho que os benchmarks são importantes, mas nada como o melhor benchmark de sempre. Epá, é um mês de teste, não é? Um mês a testar e nós íamos perceber mesmo a partir do momento é que nós vamos começar a melhorar ou não eu não gosto muito de comparações diretas com outras empresas ou com outras indústrias pá, porque os, os mercados são diferentes é completamente diferente, acredito eu estamos a ver um benchmark, uma coisa nos Estados Unidos aqui para Portugal, não é?
1: Mas, mas tens esse, não é? Dos 10% não é? eu também para casa de leads também tenho 10% também faço Sim, 10% e para... o que for abaixo de 10% fico com o polegar atrás da orelha
3: E-commerce geralmente faço de 1% em que acredito que anda ali no 1% e nos 5% 5% sendo um resultado bom acredito eu Epá, mas lá está, depende, então, de, depende de tanta coisa, de, de que produto é que estamos a falar ou não, se nós estivermos a tentar vender um BMW, epá, os 5% seriam incríveis, cara, a taxa de conversão real daquilo é 0.1, mas compensa tudo, não é? Ou seja, acho que depende muito, de, há que ter atenção, a indústria, o produto, epá, e o, e o resto das variáveis todas possam influenciar a taxa de conversão, mas... Sim, devemos ter alguns. Epá, eu neste momento só uso esses dois como referência. Eu não tenho assim mais... Não sou uma pessoa que ligo muito a benchmarks, sinceramente.
2: Força, Fred. Eu, eu, tá... O Miguel estava a descrever aos bocadinhos, devagarinho, o que é que era o benchmark. No fundo, são as melhores práticas e os processos relacionados com a indústria ou com as empresas do mesmo setor. Mas, Mas o que eu acho... Eu vou reter aqui, Miguel, uma coisa que tu disseste e acho que vale a pena sublinhar que é atenção ao contexto. Não é? Esse é o teu foco. Atenção ao contexto. Pronto. E acho que aí Concordo, não há forma de discordar. Em relação à resposta direta do Diogo, a área profissional dentro de não a área profissional não, a área do digital, a área do digital, em que há mais anos eu dou formação é a área de e-mail marketing. Aliás, ainda hoje à tarde eu vou dar formação para o mercado imobiliário. Quem já ouviu este podcast há, há um tempo também sabe que é a área que eu dou mais formação e consultoria. Portanto, é, é, todos os números relacionados com a MailMartin estão sempre muito presentes. Desde a taxa de abertura, que é em média 20%, mas depois varia de indústria para a indústria, sendo que a área de imobiliária, por exemplo, é das mais baixas. A taxa de clique, costuma ser 3.9, 3.5, também varia, varia, também varia de indústria para a indústria. Hard bounce, soft bounce, pessoas que saem da base de dados, que a é à volta do 0.25. Portanto, isto para dizer o quê? Os processos, a análise estratégica dessas melhores práticas... Elas são importantes para nós nos guiarmos e depois percebemos se mais ou menos dentro daquilo que é o nosso ramo profissional se bate certo ou não. Aliás, o melhor exemplo que eu posso dar em relação ao que nós estamos a falar é que a grande maioria dos profissionais que procura presentear outros colegas de profissão com conteúdo pedagógico ou com informações novas quase sempre começa uma palestra com algum conteúdo que tem a ver com Ou este é o Bentes do Mercado e nós estamos assim. Quase sempre. É muito comum. Uh, qual é que é a área onde isto mais, onde isso mais uh, aparece? A área de redes sociais, que é normalmente a área que eu costumo chamar de fogo de artifício e confetis, que é a área mais apetecida, que a gente gosta de ver. <risos> <risos> é aquela que tem um reconhecimento de notoriedade mais alto, mas uh, pronto para aquilo que é hoje o meu e uh, marketing é onde eu acompanho mais o Benchmark. Sendo que o meu chip é a minha referência. já agora só para
3: Então tu, a tu também acreditas nos 20% de taxa de abertura de emails? É, o teu, Não, é a tua é, referência.
2: Mas escrevi... Sim, sim, é a minha referência. Mas eu já escrevi vários artigos sobre isso no meu blog e escrevi também um artigo que foi bastante lido e costumo de até divulgar muitas vezes nas minhas informações que foi um artigo que eu escrevi de propósito para a Egoi para explicar como é que eu tenho 70% de taxa de abertura e taxas de clique de 40%. Pronto. E é um passo a passo que é para fazer devagar. Não é clicar e está a seguir, de repente, achas de abertura magníficas. Pronto, É preciso, eu explico o quê? Como é que eu faço para depois ensinar os outros a fazer.
0: Muito bem. E isso é pago já. Portanto, essa parte já é paga.
2: Depende, por exemplo, eu fiz. Vou brincar, aulas... brincar contigo. Não, mas podia Sim, ser, mas. Agora, deixe... As aulas, não foi? Sim, sim, até falamos aqui no podcast. Eu fiz seis aulas gratuitas do Google Marketing que elas estão livres para quem quiser ver. Portanto, é uma hora de um bocadinho. Só que qual é que é a grande diferença? Todas as áreas digitais são um bocadinho complexas, só que especificamente as áreas do Google Marketing, por exemplo, o Diogo é um grande especialista analytics ads, são horas. São SEO, ads, uh, analytics. Uh, analytics é onde eu lhe reconheço um, um super sum uh, Jedi Master. Mas o que acontece? Estamos a falar horas, horas e horas de formação para dominar os processos de base. Portanto, com a evolução da plataforma. Depois de algumas, hoje para dizer o quê? só finalizando com esta frase, e depois existe algumas áreas digital que são mais complexas do que outras, demoram mais tempo a aprender do que abrir o câmbio e fazer um post no Facebook. E estes
3: benchmarks, é. só que se me permite esta pergunta, por exemplo, o conteúdo, o conteúdo de hoje é 10 vezes conversões e tal. Isto é baseado em quê? Como é que eles se baseiam para dizer que aquela, aquela tática traz 10 vezes mais retorno do que outra coisa qualquer? É basear no benchmark Isso, qualquer. Essa
2: pergunta. É, olha, desculpa, deixa-me responder. Essa pergunta que vais acabaste de fazer é porque tu não lês ainda relatórios suficientes, porque senão sabrias.
3: Então, é, agora que ofendeste, eu agora que ofendeste uma... a minha honra,
2: explica. Eu vejo, eu vou, <risos> vou explicar, vou explicar até vou ser mais sucinto. É, semana após semana, temos aqui uma pessoa do grupo e justamente também com o teu contributo. Só que <risos> eu posso estar a ser injusto. Partilha no grupo do WhatsApp. Uh, diferentes relatórios, diferentes meios vários, ainda agora sim um não há muito pouco tempo e aliás, esta semana sim um da Salesforce o estado de, do marketing 2022 em todos eles tu vês amostras no caso da Salesforce foram 6 mil indivíduos no caso da Salesforce foi a marketing no caso da Salesforce foi a, nos Estados Unidos portanto, quase todos os estudos têm, têm essa base que é, eles pautaram uma estatística e dizem, olha, fomos aqui a esta amostra, a sítio é, ou eu percebi mal a tua pergunta e peço desculpa, já de, de mão. Não é isso,
3: é porque eles fazem a promessa de que aumenta 10 vezes, ou 15 vezes, ou 30 vezes, uh, os resultados que tu tens, etc. Com uma pequena amostra, que é uma amostra geralmente muito, muito específica de uma indústria, epá, e fazem-se promessas incríveis para outras indústrias e para qualquer situação. E eu acho que é preciso termos algum cuidado, do ponto de vista de marketing... Uh, Epá, eu percebo que o pessoal queira fazer promessas dessas. Por exemplo, nós entramos no, no Instapage, o consultor de landing pages e eles dizem, aumentem 40 vezes o teu ROI. Epá, o que é que isso significa? Ó oh Miguel, não é? oh Miguel isso, são coisas, Sim.
1: isso são coisas diferentes. Isso são coisas diferentes. Uma coisa é o título, por exemplo, da apresentação que nós estamos a partilhar hoje. Outra coisa é um benchmark, outra coisa é um estudo. não é Por norma, os benchmarks realmente vêm dos estudos, está bem? mas são coisas diferentes. É? Neste caso, por exemplo, tu tavas, a tua pergunta exata ou, ou o artigo que tu estavas a mencionar, os títulos de artigos que estás a mencionar, são títulos de artigos, não necessariamente, ou se calhar aconteceu aquilo naquele uh, caso, não é? E que é o caso que ela, por exemplo, partilha como é que ela chegou 10 vezes mais conversão. Não necessariamente é um benchmark e não sei o que não é. Esta caso?
3: semana vou ler, vou ler e para a semana trago.
0: É isso aqui alguns comentários. Ah, e logo vês se afinal aquilo era só para vender eh, ao na internet ou se era de facto algo que podia ser utilizado nos, noutras indústrias e para outros produtos. Bom, malta, antes de passarmos ao tema do Fred, só relembrarmos para não se eh, esquecerem de nos avaliarem nas eh, tradicionais plataformas de podcast. Fred, vens falar de bebidas, numa em particular que eu já não gosto assim tanto desde os tempos da faculdade, que é sangria.
2: É verdade, uma sangriazinha gostosa. Uh, vim ontem noticiando que chegámos aos 8 mil milhões de habitantes, é verdade, 8 mil milhões. Uh, os estudos mais recentes mostram que a previsão é crescermos cerca de mil milhões a cada 10 anos e hoje, particularmente neste lindo ano de 2022, quando pensamos na subsistência de tanta gente, haverá quem se pergunte quem são os maiores empregadores do mundo. Quais são as empresas que contratam mais pessoas? Muitas tecnológicas podem querer, podem mesmo ter a certeza. A Amazon tem 1.5 milhões de empregados. E vamos ter que falar das recentes notícias que referem os planos de despedimento da Amazon. E percebemos aqui um bocadinho contexto eh, onde nós habitamos Bom, para infelicidade, é verdade, para muitas pessoas, a Amazon vai fazer despedimentos. O gigante do comércio eletrónico vai cortar 10 mil pessoas em áreas empresariais e tecnológicas. É muita gente, sem dúvida, mas quando comparado à proporção da força de trabalho da Amazon, é relativamente pequeno, o que em si mesmo é revelador. De acordo com o relatório do New York Times, as 10 mil pessoas representam cerca de 3% dos empregados das empresas e da tecnológica da Amazon. Em comparação, a Meta Platforms, que despediu cerca de 13% da sua força de trabalho, e o Twitter cortou para metade. A percentagem de 3% significa que a Amazon tem uma força de trabalho empresarial e tecnológica, sensivelmente, de 333 mil trabalhadores. A Amazon reporta um tal número de empregados, neste caso 1.5 milhões trimestralmente, e o um número de 1.54 milhões, para ser mais preciso, os últimos dados são de 30 de setembro, que na sua maioria, no fundo, é composto, vamos ser muito claros, por pessoas que trabalham como motoristas ou, ou nos armazéns. Mas isso vai ser importante para o final aqui desta minha nota, que é o seguinte. Vamos assumir que o relatório do, do, do New York Times está exato, portanto é 1.54 milhões de colaboradores. E temos agora uma ideia de como é que a força de trabalho da Amazon se compara com o com um de outras empresas tecnológicas. Vou dar alguns exemplos, mas reforçando outra vez, que são dados de 30 de setembro. Pode ter havido aqui algum, alguns ajustes, mas se bem que são ajustes que temos falado aqui no podcast. Bom, a Apple, quantos empregados é que tem? tem 164 mil funcionários. A tempo inteiro, incluindo aquelas pessoas que também trabalham loja, nas lojas. Alphabet, tem quantos? 186 mil empregados. A meta? 87 mil. Antes dos despedimentos dos 11 mil da semana passada. Microsoft, quantos empregados é que tem? 221 mil. Que relatou na última vez, no caso da Microsoft, que é o único caso destas, em junho. Isto é relevante para nós percebemos agora o contexto uh, da capitalização do mercado. A Amazon é uma empresa muito maior em receitas do que as outras empresas combinadas. Teve 502 mil milhões de dólares em receitas durante 12 meses até 30 de setembro. A Apple não é assim tão pequena. Gerou 394 mil milhões de dólares no mesmo período. Portanto, são menos 108 mil milhões. Qual é que é o detalhe? É que com metade dos empregados a Apple gerou cerca de 80% das receitas e, claro, <risos> muito mais lucro. Então, não admira que a capitalização do mercado da Apple seja mais do dobro quando comparado com a Amazon. Bom, então, feito este contexto todo no que diz respeito ao nosso mercado, eis que surge uma pequena questão para o nosso painel, reflexão para os nossos queridos uh, membros do nosso WhatsApp, grupo WhatsApp. Qual é o impacto que esta sangria de despedimentos na área tecnológica, nestas empresas todas, vai trazer como repercussão ao mercado. Já
1: estava a ver, onde é que estava a sangria?
2: <risos> Já a procurar o texto todo,
0: mas quando é que vai falar de sangria? Muito bem, estou aproveitando, Diogo, não sei se queres comentar sobre, precisamente, o impacto uh, destas movimentações, no que diz respeito a despedimentos, uh, na, nestas empresas tecnológicas.
1: Bem, uma coisa é certa, vai aumentar o desemprego, porque, porque... Epá, tanta gente foi para, para, para a rua, não é? Um, mas se vocês perguntam, então, mas quanto é que o desemprego vai aumentar? Então eu digo, ok? Porquê? Porque fui fazer as contas. Então reparem nisto. Um, ah, Imaginem que...
0: que... 0,000 vá. Não, não, não. estas contas sim, a nível dá, mundial?
1: Portanto, ou... Não, não, não. Fiz as contas como se fosse nos Estados Unidos. Ou seja, imagina ah. que isto dá mais ou menos uns 40 mil... Uh, 40 mil uh, pessoas que foram despedidas um, isto nas, nas big techs, não é? Neste, neste período imaginem então que isto é só nos Estados Unidos okay? uh, onde o, o desemprego está em 3,5% um, é, em relação portanto, ao mês passado portanto, em outubro, os dados de outubro portanto, isso dá uh, 6 milhões e 67 mil desempregados nos Estados Unidos okay? com o, a adição desses 40 mil novos desempregados, temos então 6 milhões e 100
0: mil desempregados. Ok? Vá, conclui a história para a gente perceber. A gente está a seguir. Portanto, o, reparem,
1: o que eu quero dizer com isto é que ah. um, o, o impacto, isto, o que é que eu estou a tentar fazer? Estou a tentar responder à questão de que impacto é que estes expedimentos podem ter no mercado, não é? E quando realmente olhamos para um mercado tão grande, e na verdade quando olhamos para este, uh, uh, para o mercado no geral, não é? Porque isto é no mundo inteiro, estes expedimentos aconteceram a nível mundial, não é? Estes números não parecem ter um grande impacto, ok? Um, tirando, claro... Na vida de muita gente que foi impactada pelo, pelo o, o desperdi, o despedimento. É? Mas eu percebo, eu não estou aqui no podcast para. E vocês não estão aqui no podcast para ouvirem falar sobre o impacto nas pessoas, não é? Até porque daqui a pouco já tenho o PCP a telefonar-me. Pronto, e então vou, vou falar, vou me concentrar aqui na parte das empresas. É. Uh, e, e, e na parte do mercado e das empresas, o grande tema não é uh, os despedimentos que estão a acontecer agora no sentido de números mas no sentido de se isto não poderá ser uma bola de neve, ok? No sentido de que isto não pode ser uma indicação de que devemos todos preparar para a recessão que vem aí, ou que está aí, não é? Uh, e eu penso que esse uh, é o, o grande tema. Agora, eu sendo um interno otimista, uh, acho que, e isto é uma opinião própria, a mim pelo menos parece-me que uh, a recessão não está a atingir todas as empresas da mesma forma. E vou-vos dar um exemplo. Uh, quando nós olhamos para as big techs... Os hotéis de Desculpa.
2: Os hotéis de por exemplo.
0: Obrigado pela publicidade, Fred. Turinho de Sim, sim. Dá-lhe-lhe um ponto. Exato. Força, Força, <risos> Diogo.
3: Professor especial de Natal e
0: Ano Novo. Madeira, ao Algarve e Lisboa. E agora Porto. <risos> e, agora, e agora Porto. Essa parte bem metida. <risos> Obrigado. Muito bom. Força, Deus. Desculpa. Não, tem mas não problema. Então, Desculpa, mas não fui eu. É isso que eu queria dizer.
1: <risos> a única coisa que eu queria dizer é que uh, eu acho que a reação não está neste momento a atingir todas as empresas de forma igual. ok Quando olhamos, por exemplo, para uh, o Facebook que teve um crescimento muito rápido e teve que investir e teve que ir buscar pessoas e que de repente essa bolha rebentou, não é? nós temos pelo outro lado aplicações e, e redes sociais como o Mastodon ou como a BeReal que estão a contratar like crazy e não vão, não vão impedir essa contratação enquanto continuarem a crescer enquanto houver uh, investimento Portanto, há estas duas contradições também Portanto, eu acho que realmente, eu não sei se é sempre assim mas pelo menos aqui neste mercado das, techs, das big techs não parece estar a atingir todas as empresas da mesma forma
3: Miguel Uh, eu te, acho piada, desta vez, o Diogo não ter feito nenhum comentário ao Twitter, não é? Uh, aparentemente, na semana passada, era o fim do mundo. Agora que são todas, todas as outras Big Tech a fazê-lo, é pá, pronto, epá, é um bocado chato e tal, isto aumenta aqui... É uma porcentagem muito pequenina e tal, mas pronto, uh, não foi isso eu acho que nós temos que perceber aqui algumas coisas uh, sobre estas Big
2: eu, eu, eu acho que o Miguel apanhou também. bem verdade, Era só o que eu queria dizer. <risos> não, o meu,
3: olha, olha só, o meu objetivo aqui é proporcionar valor aos nossos ouvintes, purada, não, é, não, é, não é entrar aqui, não,
0: brin... Ah, desculpa, eu, 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 nem percebi que, entre, que estava entre ligado. Disputas Sim. pessoais,
3: e, pá, eu estou acima disso tudo, eu não, nem, nem ligo, mas, Deus. Mas, Uh, o que não podemos esquecer é que aqui as big techs, epá, elas todas usam aquele modelo tipo um bocado lean startup, apesar de já não serem startups, que é crescimento rápido, contratação muito rápida, se as coisas começam, as receitas começam a diminuir, etc. O despedimento também tem de ser rápido, ok? E isto por vezes as pessoas não conseguem perceber e nós pensamos, pa mas que horror uma empresa que agora despediu 15 mil. Era aquilo que o Fred estava a dizer, o Ricardo até já está a chorar, era aquilo que o Fred estava a dizer há pouco é uma empresa com, com milhões de pessoas, não é? Tipo, é uma loucura, não é? São empresas muito grandes. Uh, eu acho que é preciso perceber quem é que são as pessoas que estão a ser despedidas. No caso da Amazon, são pessoas da logística, epá, eu aí sim acho que é uma tragédia. Porque, ok, que o número pode ser insignificante face ao número total de trabalhadores da empresa, mas são pessoas que, à partida, não terão tanta facilidade em encontrar, uh, encontrar outros empregos. Não sei, sim, sinceramente, também não percebo o que... É Boa, complicado.
1: Miguel! É isso mesmo, obrigado.
3: Mas isso acontece com todos, Diogo, atenção. Mas pronto, vendo aqui no, no, do, do outro lado da moeda que é uh, pessoas tipo tecnológicas a serem despedidas, epá, eu tenho dificuldade que essas pessoas. Tenho dificuldade em acreditar que essas pessoas vão ter dificuldade em encontrar trabalho, epá, porque se és um engenheiro que vem do Facebook, da Google, do Twitter, etc., tu vais ser rapidamente integrado no mercado de trabalho novamente, porque. Neste momento o mercado de trabalho está impossível de contratar. Vocês não têm... Eu...
2: Mas, ó Miguel, vamos só fazer um desviozinho da, das grandes tecnológicas para, ter, para o caso português no caso da Adidas, em que 300 vão... Sim, mas deixa-me só acabar ah, então o meu raciocínio
3: das grandes tecnológicas e depois falamos das outras. Ou seja, eu acho que no caso de, das grandes tecnológicas e os tech guys que estão a ser despedidos... Epá, eu acho que vai haver aqui um renascimento do mundo da tecnologia, porque estas pessoas vão de ser despedidas, vêm com ideias e com formação de alto nível das grandes empresas mundiais, muitos deles vão ser integrados no mercado de trabalho e vão trabalhar para outros, mas muitos outros virão certamente com ideias de negócio para implementar e vai haver aqui um crescimento a nível de startups, inovação, novas ideias e finalmente se calhar até um pouco mais de competição no, em algumas áreas que são vistas como um bocado monopolistas agora, por exemplo o Diogo há pouco falou sobre o, como é que se chama a rede social que o ex-dono da Twitter esteve a trabalhar enquanto estava na Twitter como é que se chamava essa rede social, era o Blue Sky, sim, por exemplo estão em modelos de contratação neste momento, ou seja porque, epá, os recursos ou o talento sai de um lado o recurso é como a água, encontra sempre outro sítio se é um bom talento vai encontrar sempre um sítio onde florescer novamente, não é? e isso é positivo ou seja, estas empresas são empresas de monopólios a nível mundial porque também têm um monopólio do talento. Co concordas com isto, Fred? O
2: Ricardo, o Ricardo quer, quer dar-lhe uma opinião, mas eu acho que estás extremamente otimista. Eu vou deixar o Ricardo explicar porquê.
0: Não, não, desculpa, Fred. Não, não, não queria obiterar a uh, opinião, mas... Uh, essa questão da, da absorção é natural, não é? Porque o currículo e aquilo que o Miguel estava a dizer faz sentido, não é? Um, um talento por natureza vai de encontrar -se o seu lugar de volta na, numa Big Tech. Um, mas eu penso que já os, os dois ou os três já falaram de, daquilo que é essencialmente a mensagem que isto passa mais do que os números que são importantes claro. não é? atrás destes números são pessoas Diogo, são pessoas, toda a gente aqui reconhece que são pessoas, obviamente pessoas com menos qualificações ou trabalhos menos qualificados estão mais expostas se bem que eu atrevo-me a dizer e posso estar redondamente enganado que hoje em dia essas pessoas também uh, têm a sua, uh, não, não quer dizer facilidade, mas Há muita procura também para esse, para, para esse tipo de funções. Força, de Diogo.
1: Queria só dizer que o Elon Musk acabou de postar que contratou ah, de volta dois isso. novos... Dois novos, não. Dois anteriores empregados do Twitter que tinha despedido e, teve que, e fez um, um tweet a admitir que foi um grande erro despedi-los. Portanto, esses empregados... <risos> alguns dos desempregados que entraram há pouco tempo são menos dois.
0: Ok, <risos> temos que fugir os números do Twitter, portanto são agora... <risos> uh, e mudar a taxa oh. do Diogo. Bom, mas em, em resumo... Uh... É isso, acho que é, é, é mais a mensagem, se bem que eu acho também, Fred, que pode ser um momento perfeito para ajustes, porque todas estas empresas tecnológicas ajustam os seus processos, não é? e, e há uma evolução Sim. dos próprios processos tecnológicos, e, e de distribuição, e de fabricação, e, do, do, e desenvolvimento, etc. E muitas das vezes são aproveitados momentos como este, que é mais incerteza, se fazer estes ajustes? É,
3: um exemplo. Parece não tem nada a ver, mas até tem a ver. Vocês já repararam quando estou a ver o telejornal e de repente um dos canais vai para a publicidade e a seguir vão todos os outros para a publicidade ao mesmo tempo? Já já, já sentiu?
0: Agora liga lá se... Sim,
3: agora liga lá Eu isso. Acho que não está as, a Big Techs to... as Big Techs também estão a aproveitar o um momento. Perceberam que há uma onda de despedimentos das Big Techs e foi tipo, então ok, vamos fazer aqui os tais ajustes de processos, vamos despedir também e acho que é o que, estão, é o que estão a fazer porquê? Nós não nos podemos esquecer que os acionistas gostam de ver despedimentos, os acionistas <risos> ouçam estás <risos> é é, a às é generalizar não, mas muito, aqui, mas o consigo... um mercado quando há este tipo de recessão, incerteza etc, gostam de saber que as empresas fizeram despedimentos, porque estão-se a tornar outra vez talvez um bocadinho mais eficientes estão a estar não
0: Gosta que controlem os Exatamente. custos, é verdade, mas ninguém gosta de repente de ser despejado porque assim há aqui valor humano, Sim, há aqui é. a capacidade intelectual que tu perdes. É assim. não é? este pessoal vai obviamente, para
3: eu, eu acho que nós estamos aqui a <risos> falar todos como, como adultos, não é? E obviamente não é só dizer isto e eles não têm, prazer, <risos> não, têm prazer em, não têm prazer em ver isto. Mas quando há uma aquisição de uma empresa é. para outra, uma empresa adquiri outra, etc., e cresce, a ver se as ações quando há despedimentos, aquilo não sobe outra vez, porque acreditam que a empresa está a otimizar recursos, não é? Uh, ou seja, acho que isto tem de ser visto aqui de diferentes, de diferentes perspectivas. Relativamente ao que o Fred estava a perguntar da Adidas Portugal, despedir 300 pessoas, epá, obviamente na escala de Portugal eu acho que também é trágico, não é? Ou seja, uh, é complicado, uma coisa é nós estamos a falar de uma, de uma Big Tech nos Estados Unidos, com é pessoal é altamente qualificado, outra coisa é da Adidas em Portugal, digo eu, apesar de não conhecer a realidade da Adidas, quem é que são estas 300 pessoas, não é? Quem é que são? Quais é que são os cargos?
0: Não sei se alguém sabe, mas será de uma unidade de fabril? Algo do género? É? Então é o quê? São comerciais? São o quê? Quem é que isso? Eu penso que seja uma unidade de fabril. Eu não tenho a certeza, mas acho que ouvindo isso seria uma unidade de fabril. Quando assim é, obviamente que é grave porque estamos a falar de uma transferência da produção. Ou seja, não é que ali o processo seja mau, etc., mas é simplesmente porque, pronto, é 10 centimos mais caro e não há valorização nenhuma e a empresa em três cliques muda aquilo para o outro e porque geralmente o país. impacto é, é
3: numa zona, numa localidade em que de repente há 300 pessoas desempregadas
0: ali não é? É, é, é trágico Fred, desculpa, tu estavas lançado para, para concluir aqui o tema
2: não eu só comento, uh, fico contente com a positividade do Miguel e uh, oxalá que desta desgraça de tanta gente e, 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 e para o desemprego e nem sequer é referimos empresas portuguesas porque realmente da área tecnológica essas notícias realmente não abundam muito os nossos meios de comunicação, mas eu lá que o mercado se aguente mas em resumo, essa positividade também acho que é preciso também um pouco de, de sermos um pouco realistas do que diz respeito e, então, e há bocadinho houve alguém, o Ricardo disse e o Diogo depois complementou das pessoas e eu, eu sei que o Miguel é sensível a isso mas realmente as pessoas quando se, uh, vão para o desempenho, elas não perdem só o rendimento tem muitos desafios no que diz respeito à, à saúde física, à saúde mental, depois isto tem custos sociais altos, corre o poder de compra, numa altura em que se fala de recessão e inflação, as pessoas ficam muito receosas de fazer investimentos e de arriscar, diminui muito a moral dos funcionários que estão a sair, porque ficam receosos, será que o que é que eu fiz de mal, o que é que eu podia ter feito melhor, eh, reduz a produção da economia de uma forma geral, quer dizer, e já não falo uma coisa que, que é uma preocupação de muita gente agora, que é o desempenho de longa duração, que é ok, então as empresas estão a reduzir, mas quando é que vão contratar? E quando é que o mercado vai crescer? É porque se calhar as funções que eu faço nem, nem toda a gente é empreendedor nem, nem toda a gente quer abrir negócio ou seja, e é isso que também que é essa reflexão que eu sei que está em nós os quatro uh, mas essas coisas não é só a vontade, uh, essa vontade depois tem que vir associada a um contexto dos amigos, família uh, colegas de trabalho e isso nem sempre está presente.
0: Muito bem Obrigado, Fred, por teres fechado este tema. E estou fechados os temas. E, antes de passarmos ao próximo momento, que é o shout-out do Twitter, eu quero só mandar um forte abraço ao professor Filipe Carrera, que eu creio que foi professor de nós os quatro. Não sei se foi o teu professor, Fred. Foi uhum. também meu professor, do Miguel e do Diogo. Foi no ISEG. No, no teu foi no ISEG. Um, e que, a semana passada, nos referenciou, creio que tem sido a semana passada, nos referenciou num, num, num evento onde estava a participar Creio eu, Fred, foste tu que presenciaste uhum. este momento. o webinar
2: pós-graduação. Uhum. Pós Muito bem.
0: E, e queria mandar esse forte abraço ao professor Filipe Carreira, que pelo menos a mim me inspirou para esta área. Eu tenho o livro Martin Digital 2.0. É, 2.0, esse livro tenho lá em casa. Não creio que esteja assinado, uh, se calhar ainda vou a <risos> tempo. Uh, mas foi um livro que a mim, em particular, me inspirou e sei que muita gente... Uh, era inspirada e ainda continua a ser pelo professor Filipe Carreira que foi um dos grandes impulsionadores da área digital, pelo menos do conhecimento na área digital em Portugal portanto vai daqui o um forte abraço dos, destes quatro idiotas para que continue... E, e é, continua no... a ser, após
2: a graduação que ele coordena continua sempre, sempre a ter o máximo sucesso é, é mais longa e em Portugal um
0: abraço Muito bem, vamos então ao shout out do Twitter enquanto o Twitter se mantém a funcionar o Diogo também vai nos mantendo a par sobre essa situação, se está a funcionar, se não está, se é a altura de ir para o Mastadon, ou para o Mastadinha, não sei. Uh... Deus <risos> meu. Bom, vamos lá então, porque a audiência... Sim, sim, obrigado, Diogo, desculpa.
1: Então, esta semana temos o William Santiago, com dois guias, uh, temos a Vânia Guerreiro, o Vinícius Roberto, o Bruno Fachada, o António C. Gomes... O, o A People of Lisbon, Aquiles Pinto e por último o grande Luís Gama. E eles têm o nosso. Esta semana
3: back. também teve a ver o, também teve a ver com o que não tens anunciado a semana passada e por isso é que isto parece estar aumentar, não é? <risos>
0: <risos> Meu Deus. Será número Não, não sei. Luís Gama, nós tínhamos um, um colega é no, no, no IPAM que era o Luís Gama. Será que era ele? Será que é ele? Será? Luís, se foste tu? Não, não és tu. Já estou aqui a receber a de que não és tu. Mas se nos estiveres a ouvir, o Luís pode-nos seguir no Twitter um, e fazer também a subscrição do nosso podcast. Muito bem, vamos às rapidinhas, as notícias de marketing digital em Portugal e no mundo. Muito bem, para todos os SEOs por aí, a Google diz no seu podcast que os links para o vosso site terão cada vez menos importância para um o motor de pesquisa conseguir determinar a relevância de um site. Uh, uh. Lá são Martins, os Então é assim, o Instagram já está a permitir a programação de posts na web e na sua aplicação. Segundo um relatório interno da TikTok, o seu sistema permite qualificar os influencers mediante se poderão ser colaborativos ou não para as suas marcas. Esta seria ou será uma métrica que poderá estar disponível para os anunciantes. O TikTok ou a TikTok reduziu a sua previsão de receitas publicitárias internas deste ano para 10 mil milhões de dólares em relação ao seu objetivo anterior de 12 mil milhões de dólares. 71% dos marketeers diz ter dificuldades em satisfazer as expectativas dos clientes, diz o relatório sobre o estudo de marketing da Salesforce realizado Clientes tóxicos. É, é isso. Sobre o, o estado, estado de marketing da Salesforce, sobre o estado, é isso?
1: Isso, isso. O estado
0: de Martin O estado de marketing da Salesforce. Realiza uma retrospectiva dos desafios e triunfos de 2022 à medida que o ano se aproxima do fim. E por último, de acordo com o um estudo Observador de de Consumo Sustentável, 43% dos consumidores portugueses concordam que a experiência de compra é mais positiva quando lhe apresentam alternativas sustentáveis. E estas foram as notícias da semana. 43%. Quantas é pessoas responderam? É altíssimo, isto foi mal feito, seguramente. <risos> Porque na verdade não vemos isso a acontecer no supermercado.
3: Eu,
1: eu direi que foi o facto da TikTok ter um score para cada um dos influencers, pá.
0: É mesmo. É é sabes o que, que, que é que é? É, é mesmo é. ah, desculpem, não quero coisa, mas é mesmo à China. A China é que tem o social score. Vocês sabem, não há é? aquela suspeita de que as pessoas têm uma classificação sobre o, teu, o seu comportamento em sociedade. Eles vão começar a classificar os, os cidadãos. Então este tipo de classificações é uma coisa mesmo desse tipo, pronto? Que era é tipo o quality score da pessoa.
1: Este é incrível, sem é incrível.
0: Uh, mas é isso. Bom, mas isto aqui do sustentável, 43% dos consumidores, era bom. Mas é só ir à prateleira do supermercado e ver que, que está mais vazia. É ainda que, é mais barata. Mas sim, mas se tiverem um par de igualdades, acredito que escolham, e bem, uma alternativa mais sustentável. Muito bem, esta semana não temos ferramenta da semana, temos sim a estatística da semana, que leva com um belíssimo...
1: Não, tinhas aí outra música. Tinha? Tinhas e tens. Ah,
0: espera, será? Vamos ver. Acho que sim. Não.
1: <risos> Mas também eu, também. Eu. Era então, vamos lá. Portanto, o jogo estatística da semana, ok? Portanto, já sabem. Eu vou vos dar aqui um valor que será o valor X e vocês ah, têm que adivinhar qual o valor, ok? Um, obrigado, agora, agora foste lá, Ricardo, é isso mesmo. E neste momento o score está 1 para o Fred, 1 para ah, o Ricardo sim. e zero para o zero Miguel. Zero para o Miguel. Okay? É verdade. Neste momento, zero pontos para o Miguel. Vamos ver se o Miguel recupera esta semana. Então, a questão desta semana, a estatística desta semana, okay? qual a média de reviews que os utilizadores leem antes de fazer uma compra? Okay? Para os utilizadores que leem reviews antes de, fazer um, antes de fazerem uma compra, qual o número médio destas reviews? Quantas é que eles leem?
0: Quantas reviews leem uma pessoa antes de fazer uma compra. Nem disto é online, se é offline, se é... Mas tu vais nos dar hipóteses? Hipótese. Uh,
1: vou só dizer, vou só dar uma dica que é entre 0 okay. e 20. Oh, Bem, okay. vejo que estou o Miguel
3: a pesquisar. Oh, até
0: okay. <risos> o Miguel está quieto.
2: Até, mãos até no, estou no estou ar. Olhar, Olha, mãos, até mons, estou olhar a olhar
0: para
3: a minha que está filha, um tão confiante que confiando que estou, a olhar para ela, só a vê Sim, lá. põe assim as mãos,
0: põe assim as mãos, faz favor. <risos> põe as duas mãos, quando <risos> eu possa ver. Os pés, Miguel, ah. os pés também. Tu, tu, és, tu és um gajo...
1: Claramente ah. este jogo é importante.
0: Está, está a ficar importante. Bom,
1: uh, isto tem que haver um prémio queria... depois. Vai, Ricardo. Epá. De 0 a 20. 12. 12? Ah, não, já é. tá 12. já está é
0: dito, está é é dito. Bem. Bloqueaste, bloqueaste. É, epá,
3: tu... Sei, sério. Bora, Miguel. Uh, epá, isto acho que depende imenso do tipo de produto, mas eu diria para aí umas 5 ou 6. Se tivesse a adivinhar, eu diria tipo 6. 6. Eu,
2: eu, eu, eu vou meter 3. Quanto? Quanto?
3: só eu vou para as três. Só
0: três. Tu não vês o preço certo, claramente. Tu não vês o preço certo. Era uma péssima aposta. Mas pronto, é, que...
2: é para dar uma oportunidade okay. Posso?
1: Vamos a okay. isto? Vaves. Então, a conclusão é de um estudo divulgado pela Martin Week que, os, dos utilizadores que leem reviews, leem em média seis reviews antes da sua compra. Ganho ganha é o, o Miguel. Momento, é o, o momento. Momento. Homem... Eu
3: queijadas que eu quero distribuir e queria toda a minha terra. <risos> e estou mesmo muito satisfeito com este momento. É, Até estou a dizer minha... à minha filha para vir cá, para vir cá ao palco.
0: Estou a fechar. com o pai. <risos> Exato. Deus. Seis. Seis rivais É pá, eu disse todas. É, é bastante, é? Seis rivais. Eu confesso disse seis,
3: mas eu vejo mais. Eu vejo as tais... É pá... Eu geralmente começo a ver as reviews negativas e adoro ver as reviews negativas, mas é umas 6, 7, não sei.
0: Boa, muito bem. Maltinha, tem alguma coisa mais a adicionar a este belíssimo programa que agora chega? Bom, oh, malta, antes de sair embora, não se esqueçam, temos o nosso grupo WhatsApp, w.martinpouridatas.pt, subscrevam e, por favor, avaliem-nos no, nas aplicações tradicionais de podcast e, por último, martinpouridatas.pt, o nosso website onde está lá toda a informação nós como sempre voltamos a ver na próxima semana por isso não percam o próximo episódio porque nós também não, tchau, tchau.
2: tchau.